0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del af løsningen.
1: Ja, Gud bevare Danmarks som altid. Velkommen til. Mit navn er Alia og min Ali, og du lytter til Alis Fæderland. I dag skal vi øh, tage afsæt i, hvad der egentlig kommer til at ske øh, i den kommende stykke tid, kan man jo godt sige, i forhold til Københavns Kommune. Københavns Kommune er jo Danmarks største by, og nok også den vigtigste kommune, vil nogen mene. Jeg vil nok sige, at det er måske lidt københavneriagtigt at sige det, men lad os bare holde fast i, at det måske er nok den vigtigste kommune øh, i Danmark. Øh, og, 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 og så tænker man, hvad så meget interessant i forhold til Københavns Kommune. Der er jo mange ting, der kan være rigtig interessante. Men nu er det jo Alice fædreland, og jeg er jo tidligere socialrådgiver. Så en af de områder, som jeg øh, allermest er interesseret i, at finde ud af, hvad er det egentlig, der kommer til at ske, og, og hvad er egentlig fokus øh, på de problemstillinger, der nu er, det er jo selvfølgelig beskæftigelse og integrationsområdet. Og vi står jo faktisk i en situation her i Københavns Kommune, hvor vi har reelt set måtte øh, vågne op til, at der er en ny på posten. Så hvad er det bedste at gøre? Vi kan godt lide det her beskæftigelse og integrationsområde. Jeg går op i det, og integration er jo et reelt vigtigt, vigtigt område. Det vil jeg stadig holde fast i. Jamen det er jo at invitere den nye borgmester i studiet. Lad mig lige introducere ham med det samme. Jens, Christian Lytten, velkommen til. Mange tak. Du er jo blevet borgmester for beskæftigelse og integration. Det er en, en spændende post, må man sige. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er det. Jeg synes jo, det er det mest spændende område. Så det ser jo frem til. Det er jo først torsdag. Officielt bliver, bliver borgmester, men indtil videre er jeg Lad mig distrahere, det i hvert fald. Så. Okay, men du er stadig øh, venstre -medlem, ja, og så, ja. så det
1: er du på. Du er borgmester for den her tunge gruppe, og, øh, eller den her tunge post, vil jeg mene. Ja. Og du er det jo også kvæg af, at kan man, nu siger noget fra Jens Christian, af, at øh, de røde, som reelt set har magten i København, ja. ikke vil have den. Kan man ikke konstatere det meget kort, hurtigt? Nej, det tror jeg sådan set ikke, men der er jo altid sådan en fordeling om, hvilke områder er vigtigst
2: og sådan noget, ikke? Altså... Mm. Og for os har det her altid været et vigtigt område, sådan set et drømmeområde, fordi det både er integration, hvor der er noget værdipolitik og, øh, og dansk værdi, og alle de her ting her, som mm. også skinner lidt igennem i, i dit program. Ikke? Ja. Men også beskæftigelsesområdet, som er vigtigt for os. Hele det her spørgsmål om, det skal kunne betales at arbejde, ja. man skal bidrage til fællesskabet, det er jo sådan kernevenstre værdier, okay. så, så det er vigtigt det, for os i hvert fald. Så det
1: i virkeligheden, det du siger, det er, det er en form for aktiv ønske for Venstre at have den her post, mere end et, et, et aktivt fravalg fra, fra venstre om, Jamen, jeg at... tror
2: også, at Venstrefløjspartierne sådan set også gerne vil sætte sig på det, men det er nok for dem, at det måske er en lidt anden indgangsvinkel, end, end vi okay. har. Altså.
1: Så vi teknisk set, Jens Kasten så skal vi to, som, lad mig bare være ærlig for det er jo et holdningsbordprogram, som borgerlig bare være glad for, at det er der, der har den bost, ikke?
2: Ja, altså det, jeg er været glad for, at vi har haft den, og jeg er glad for at blive æh,
1: æh, integrations- og beskæftigelsesborgmester. Ja. 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 Men, men Jens før vi to, vi går i gang ja. med den her samtale, lad mig lige bare lige sige, kære lyttere, I jo er som altid velkommen i kan skrive en sms til 92.45, eller gå ind på Adis Facebook-side, Føderland, og skrive jeres kommentar, og, og så videre. Øh, og, og, og skriv endelig til os, fordi før vi sådan, øh, kommer i gang med den her snak, som jeg gerne vil have med dig om, det er, hvad for nogle udfordringer står mm. du egentlig for? Hvad er dine ambitioner, og hvad er dine ja. ønsker omkring det her område? Og hvad tror du der er allersværest? Vi skal jo faktisk også tale om ukrainerne. Øh, ja. Der kommer jo rigtig mange flygtninge fra Ukraine. Så bliver vi nødt til lige at hoppe hen til en anden borgmester, som heldigvis for os alle sammen, du kan jo tage det med, det er okay. Også er borgerlig. Øhm, vi hopper ud til en anden kommune, øh, fordi jeg gerne vil tage afsæt i det her med flygtninge og ukrainske flygtninge. Benedikte Kjær, velkommen i studio. Tak skal du have, Ellie. Du er også borgerlig, så vidt jeg kan huske. Er det ikke rigtigt, Benedikte? Jo, det, ja, så det var jeg i
0: hvert fald sidst, jeg så på mit medlemskontingent.
1: <laughs> det er godt. Du er øh, faktisk medlem af Konservativ Folkeparti, mit tidligere parti. Og så er du borgmester i Helsingør Kommune. Min, min gamle kommune? på Jeg er jo vokset op i et bolig, eller hvad hedder det, en by, der hedder Olsgaard, så det er jo en del af dit, hvad kan jeg sige, det er der, du bestemmer. Kan man ikke sige det, Benedikte? Det er en del af
0: pastoratet,
1: ja. Ja, det er en del af pastoratet. Benedikte, grunden til, at jeg synes, det vil være interessant at tale med dig i dag, og lige stoppe op i vores program, som var reelt set en en-til-en samtale med Jens Ræsgaan Lygden, som er borgmester i Københavns Kommune, det var fordi, at der er jo det her ukraine-situation, i forhold til flygtningen, vi skal tale om. Så derfor så tager vi en lille break og, og hopper hen til dig. Fordi, øh, Benedikt Kjær, jeg har jo set, at du er en af de borgmestre der har stille og roligt med respekt, er begyndt at, at tale lidt højt om det her med, at vi skal hjælpe så mange øh, ukrainske flygtninge som muligt, men der er også nogle, øh, nogle problemstillinger i det her. Øh, Benedikt Kjær, hvad er det, du er lidt bekymret for i forhold til den her flygtningstrøm, der er kommet stille og roligt ind i Danmark?
0: Altså det der, det, der har været enormt frustrerende, det har været en manglende forståelse fra myndighedernes side af, hvor mange der egentlig allerede er i Danmark. Det har været som om, at man havde en forestilling, man havde en forestilling om, at enten så er der jo dem, der er på asylcentrene, og så er der dem, der bor privat hos dem, der arbejder her i forvejen. Mm. Og så har man slet ikke taget højde for, at der er alle dem midt imellem. Dem, som bor hos private, de ikke kender. Og dem, der kommer med busser, og hvor øh, vi er en række kommuner, der simpelthen har sagt, okay, vi finder et sted, hvor I kan være. For der er rigtig mange af dem, øh, som vi har øh, fået her til Helsingør, som siger meget klart og tydeligt, de er det ikke på et sygecenter mm. øh, og, og der har vi taget et ansvar, og vi har åbnet et, øh, et nedlagt plejehjem. Det blev nedlagt her i slutningen af sidste år, så der er, så det kunne hurtigt varmes op igen, og efter en god gang rengøring og øh, samlet nogle nye senge og, finde noget sengetøj og købe noget nye sengetøj og dyne og det hele, så kunne det fungere som et midlertidigt indkvarteringssted. Ja. Øh, men, men på det tidspunkt var der jo slet ikke nogen, der altså havde fornemmelsen inde på Slåshøjen om, hvor mange det egentlig drejede sig om, der var ude i kommunerne, og er vi sådan set allerede, var i gang med at tage et ansvar. Mm. Vi gik og ventede på, at man skulle lave en særlov. Vi gik og ventede på, at nu havde man lavet en aftale med kommuner Kommunerhedslandsforening, hvor jeg blev sådan lidt overrasket over at se, at den lange arbejdsliste, at man sådan set ikke allerede var i gang. Ja. Og så kom særloven, og da jeg læste den, så fik jeg sådan nærmest helt ondt i maven, fordi uh, et er, at, uh, at der kun var fire steder i landet, hvor at man kunne blive registreret, og hvor man kunne søge opadstilladelse. Uh, og det vil sige, fra også på Sjælland, så skulle vi alle sammen til næste. Men det, der gjorde allermest otte, okay. øh, det er jo sådan set, at det fremgik, at du kun kunne komme med ønsker, hvis du enten havde en nært familiemedlem, eller at du havde et arbejde på hånden, eller havde et arbejde, du var i gang med. Og der, der er jo bare sådan, men der er jo mange af dem, der øh, nu ser offertilladelse hos os, der sådan set allerede er i fuld gang med at knytte kontakt, og, og sådan set, øh, ja, noget af det, de siger, når de, når de lander hos os, det var to ord. Det er wifi, fordi jeg gerne fortælle, at de er kommet sikkert frem til deres familie og høre, hvordan det går med familien i Ukraine, og det næste er work. Mm. Det første, det kunne vi hurtigt levere på, det andet kan vi jo først levere på, når der er en For det fine ved særloven er jo, at når du er arbejdstilladelse, så har du også arbejdstilladelse. Mm. Og det fine er også, at det skal gå stærkt. Yeah. Men, men jeg håber virkelig, at man tager højde for, at der er nogen, der allerede har kontakter der er børn, der er begyndt at få kammerater, og erhvervslivet står og sidder. Mm. Og vil gerne hjælpe med at give et arbejde. Og det er jo der, hvor jeg bliver rigtig, rigtig træt ja. øh, af, af, at man øh, møder den her byråkratimur. At vi, da vi så meldte ind med de øh, 39 voksne, vi har boet på Bøge Højgård, jamen så kunne vi først få tid den 4. april. Okay. Og så bliver man træt.
1: Det kan jeg da godt forstå. Øh, det lyder jo som reelt set kompliceret, men så i virkeligheden ikke så kompliceret, fordi det er, de er, de er jo på kratiet, der et eller andet sted sætter en, øh, en barriere. Men jeg bliver også sådan interesseret i, i, i selve problemstillingen i forhold til, hvor mange der er. Benedikt Kjær, du nævner, at der er ikke nogen, der sådan har et overblik over, hvor mange der er. Det er gisninger. Ved du egentlig, hvor mange ukrainere der er i, Kø i Helsingør Kommune?
0: Nej, jeg ved, vi har 100 boende på Bøghøjgaard, det gamle nedlagt plejehjem. Vi har 39 voksne og resten er børn. Ud af de 39 voksne, der er kun fire mænd. Mm. Så, så det ved vi Men hvad der ellers bor hos private i Helsingør, det har vi ikke noget overblik over. Det kommer, fordi øh, nu begynder der jo at skulle tikke... De her opholdstilladelser og arbejdstilladelser ud til dem, der har søgt og har både foretaget en registrering. Ja. Og Udlændingsstyrelsen måtte jo også bare sige, at der kom jo 5.000 nærmest inden de nåede at slå døren ordentligt op og, ja. og sætte kaffen frem. Så var der 5.000, der gerne ville have tid og søge opholdstilladelse her i landet. Så derfor er der jo også åbnet to nye centre. Det er to nye steder, hvor man kan gøre det. Det er rigtig godt. Og så er der også øh, sat flere timer ind i systemet. Det betyder, at de også nu arbejder om aftenen og weekenderne. Ja. Og det er rigtig godt. For noget af det værste, der kan ske, øh, når man skal hjælpe mennesker øh, på flugt til at få en hverdag, det er, hvis de ikke kommer i gang. Mm. Og især når det andet ord, de siger er work, så mener de det. De vil ja. gerne i gang. De, vil gerne, de, de håber med hjertet, at de snart kan komme hjem til deres familie, til deres hjemland, til deres fødderland. Men de vil gerne have en hverdag, i gang, mens de venter. Mm. Og det er der, hvor jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at uh, få sat gang i uh, rammerne, så den hverdag kan komme i gang.
1: Mm.
0: Og derfor bliver jeg så træt og ærgerlig, når det, så, uh, når, når det så er byråkratiet, der spænder ben for, at man ikke hurtigt kan give de der opholdstilladelser, hvor barrieren ikke er sagsbehandlingen, men barrieren er, at de kan blive registreret.
1: Mm. Øh, noget andet, som også er udfordrende, vil jeg mene, ja. øh, Benedikt, og der, der må du hjælpe mig, det er jo, øh, nu har jeg jo en lidt erfaring i forhold til, at jeg er tidligere socialrådgiver og faktisk været med til at modtage flygtninge øh, fra nogle andre øh, hvad kan sige, bølger, der har været. Øh, det er øh, boligsituationen. Mm -hmm. øh, at du som øh, borgmester i Helsingør og også, faktisk også lad mig være lidt fræk og når du taler med andre af dine kollegaer altså borgmesterkollegaer, er du bekymret for at vi også står med en bolig øh, nærmest krisesituation fordi hvor skal alle de her ukrainere bo?
0: Jamen, selvfølgelig er jeg det og det er jo også derfor jeg har skrevet til boligministeren Kåre Dybdad at, øh, at, at det er noget problematisk at Danmarks Statistik registrerer ukrainer som ikke vestlige øh, for det betyder jo at de områder, hvor vi sådan set har nogle muligheder i Helsingør. Vi har et tidligere ghettoområde, der vil blive omdannet. Ja. Æ, vi har nogle krav i forhold til hvem der kan flytte ind. Det er teknisk, det er man skal leve op til kombineret og fleksibel udlejning. Det vil sige ja. man skal være man må ikke være ikke væsler. -vestlig, ikke og man ja, præcist, og så skal man gerne have et arbejde eller øh, øh, jeg gerne have et arbejde mm. eller i udda være ja. uddannelse. Og øh, vi kan jo godt leve op til de her kriterier omkring arbejde, øh, øh, når vi taler om de her ukrainske flygtninge. Det vil vi kunne gøre i stor stil, fordi jeg havde møde med vores en lang række virksomheder i går, øh, erhvervslivet her i kommunen, og det står klar med arbejde til mm. dem, som ja. gerne vil, ja. vil i gang så hurtigt som muligt. Men de skulle have mulighed. et sted at bo, jo. Men det er jo det, ja. Der, der, der står jeg med et som er en, en, øh, en tidligere ghetto. grund til, det ikke er ghetto lige nu, det er fordi, vi er kommet under 1000 beboere, mens vi. Øh, sammen med øh, Boligården, som er en af vores store boligorganisationer, som er rigtig dygtige til det her, med at få omdannet det til et, øh, et øh, attraktivt boligområde, som er uden for ghetto -listen. Men de har jo ikke lyst til, at så begynder vi at, at anvise borgere, som øh, kategoriseres som ikke-vestlige. Og derved får mm. øh, området op over 1000 beboere, for det er lige der, hvor vi snart er ved at være, mm. og så samtidig på ghetto hvilket betyder, at vi har brugt masser af penge på at øh, lave en ny helhedsplan for området. Boligården brugte masser af penge på at omdanne 96 lejligheder til ja. det, der hedder tilgængelighedsboliger. Og hvis de ryger ind på gæstolisten igen, så falder hammeren, og så står vi i en situation, hvor vi meget vel inden for kort tid skal enten sælge eller rive ned. Og det giver jo ikke nogen mening. Nej. Så det er, der er en teknikalitet i forhold til hvad er det for en betegnelse, man har som ukrainer i
1: Danmark? Ja. statistik? det er jeg og Jens Christian Christ, Christ, Christian Lytken undskyld Jens. Jens, Christian Lytken i studiet som er netop blevet borgmester for beskæftigelse og integrationsområdet øh, i Københavns Kommune. Han tog lige fingeren op. Jeg tager ham lige med ind. Hvad tænker du der, Jens? Nå,
2: jeg tog faktisk ikke fingeren op, ja. men jeg vil jeg sige. Jeg er jo sådan set meget enig i det, der bliver sagt. Altså det vigtigste, det er jo for de her mennesker at arbejde. Det er jo mm. det, jeg hører fra dem ja. præcis det samme. De vil ud og at tjene nogle penge, fordi at de har et ønske om at komme hjem hurtigst muligt, hvor mm. de skal genopbygge af deres eget land. Og det er der ikke nogen, der kommer og hjælper med. Det er ja. de nødt til selv at selv gøre. Sådan er vilkårene i Ukraine, og ja. det har det altid været ja. uh,
1: sådan i det land. Ja. But, uh, Undskyld, Jens Christian. Ja. Jeg holder øje med, hvad mine gæster siger. Det kan jo være, du gerne vil have sagt noget. Ja. Ikke? Uh, Benedikte, her uh, til sidst, uh, mm. bare lige for at få det på plads i virkeligheden, det er, du er bekymret for, uh, hvor mange det regel er i Danmark, især også i din egen kommune. Ja. Du uh, er bekymret for, at skal, hvor de skal bo henne, og du også bekymret for, om vi overhovedet kan nå at registrere de her mennesker, så de kan komme i arbejde. Fordi jeg har sådan en, en, en følelse af, at det du også siger, det er, at ukrainerne gerne vil i arbejde, men hvis vi venter og venter, så kommer man også til at være en situation, hvor man bliver mere og mere sådan, altså man falder ned i et hul og kommer længere og længere hen. Altså man skal jo i gang i virkeligheden. Det er jo det, vi altid slås med, når der kommer flygtninge til Danmark, ligegyldigt mm -hmm. hvor de kommer fra. De skal i gang. Øh, er der overhovedet noget håb for det her, eller så, tror du, det her det kommer til at ændre sig så hurtigt som muligt, eller bliver det her bare værre og værre?
0: Altså, jeg er ikke bekymret for, hvor mange der er. Altså, ja, det, jeg har været bekymret for, det er, om myndighederne egentlig er klar over, hvor mange der er. Mm. Og derved så egentlig gør sig klar til at tage imod dem, som er. Mm. Æ, og jeg er bekymret for, at den manglende forståelse af, at der er rigtig mange af de ukrainer, der kommer hertil, ikke har lyst til at komme ind på deres sygcenter. Mm. Det er det, det, der ærger mig, at mm. uh, man centralt fra ikke har den, uh, den opmærksomhed. Um, men ellers så, så øh, vi har jo skoene på, og vi er ud over stepperne, og det handler jo om, som du selv siger, at man hurtigt kan komme i gang, øh, men når man rækker fingrene op og siger, at nu vil vi bare i gang, fordi det har vi sådan set også behov for rent menneskeligt, mm. øh, og så handler det også om, at vi... Vi kan ikke, som asylcentrene, sende børnene direkte i skole, vidne, at, at måske om en uge, så skal de rykke et andet sted hen. Så derfor så vil vi jo også gerne have noget mere afklaring. Så det der med, at de hurtigt kan blive, æh, deres, blive registreret og sende deres ansøgning afsted, det er så altså bare øh, det er par afgørende for, at vi sikrer øh, hurtigt hjælp til dem. Vi skal hjælpe, for jeg mener, at det er et Det er Europa, der er krig i Europa. Øh, og derfor er det bare vores pligt, at vi hjælper, sådan var det også under 2. verdenskrig Min mm. familie måtte også, noget, en stor del af min familie på min fars side, måtte også flytte til Sverige. Mm. Og der fik vi hjælp, og så flyttede man tilbage igen, og var med til at bygge landet op. Mm. Æ, så, så derfor så, så, det er vores pligt, og det er vi også klar til i kommuner og kommunerne. Erhvervslivet står klar, mm. boligorganisationerne, de er også fleksible, og de står klar, og vi kommer også til at kigge ind i nogle pavillonløsninger, fordi nogle af dem er jo har ikke lang tid, som du selv siger, man vil gerne, øh, og der tror jeg faktisk, at, at de var den anden gæst, øh, der sagde det, ja. at nogle af dem vil jo meget gerne øh, tilbage så hurtigt som muligt, og være med til at bygge deres land op. Ja. Og imens de gør det, så skal de have en værdag, mm. og de skal tjene nogle penge, så de også kan sende nogle penge hjem til deres øh, familie. Og vi skal også huske, Hmm. De har jo ikke nogen penge nu. Det er godt, at de har nogen på en konto i Ukraine, eller de har nogle dollars, men de kan jo ikke bækse deres dollars.
1: Nej. Ja, den situation bare lige hurtigt, fordi det der da meget godt lige at få afklaret på det. Fordi hvad er de så på nu? Er de på, øh, for de kan jo ikke være på nogle ydelser, hvis de ikke er registreret, Ej. vel?
0: Det, det, hvis du er på et asylcenter, så kan du få ydelse. Ja. Hvis du er på en privat uh, borger, mens du venter på at blive, uh, ja, få til en opholdstilladelse, ja. eller hos os, ja. så kan du heller ikke få nogen ydelse. Men vi har et fantastisk uh, samhold her i kommunen, og der er bare så mange borgere, der hjælper med alt, hvad de overhovedet kan. De bor nu i Hornbæk, og du ved jo, hvordan det er her ja. i, i Helsingør. Ja. Du har været for Olsgaard, og ja. i Hornbæk, I Hornbæk der, der slutter man bare ring og man, man hjælper. Og vi sørger for, at der er tag over hovedet, man også har noget med for bordet. Ja.
1: Benedikt Kjær på Mester for Helsingør Kommune. Tak, fordi du vil være med. Jeg tænker, at jeg følger op på det her. Jeg tror, vi ringer kort Dybad op her inden for få dage og siger, hvad Hvad skal der ske med det her? Mm. Øhm, og så vender vi lidt tilbage. Det kan være, at jeg eventuelt kan få dig til at være med i programmet, når Kåre også er øh, i studiet. Men jeg synes, det er rimelig vigtigt, det der især i forhold til det her med, øh, hvad vi gør med, øh, med de her boligområder. Fordi nu lige om lidt, så kommer der til at være en masse bolig Mm -hmm. områder, som eventuelt kommer på ghetto-listen, noget de har kæmpet for at komme væk fra, så er de tilbage ja. igen. Øh, og det er, jo, det er jo helt forkert. Det er jo ikke det, meningen var med at lave de her ja. ghetto-lister. Øh, tak fordi du bliver med. Ja. tak skal du have. Hej. du der stadig til alles Føderland, og øh, det vi lige gjorde, før vi reelt set går i gang med den samtale, vi skal have med vores en-til-en-gæst, Jens Christian Lytten, som er borgmester for beskæftigelse og integration i Københavns Kommune. Ny borgmester i virkeligheden. Mm. Det var lige at stoppe lidt op og lige tjekke op på, hvordan egentlig ser det ud med den her øh, flygtningstrøm, der er kommet ind i Danmark, altså ukrainerne. Og det gjorde jeg ved at ringe kan op fra hans kommune, som, lad os bare være ærlig, er, er faktisk en del bekymret. Øh, fordi hun netop øh, stiller de meget konkrete og meget simple spørgsmål. Vores skal de bo henne? Hvordan kan de komme på ar altså, arbejde hurtigst muligt? Og hvordan skal de egentlig registreres? Mm. Øh, og så er vi også helt hen i det, hvorfor de så får deres penge fra i virkeligheden. Det er meget simple ting i virkeligheden. Jens Christian Lykken, du er jo netop lige blevet kåret til at være ikke kåret, men du er i hvert fald blevet, det er nærmest kåret, ikke? Mm. <laughs> Beskæftigelse og integrationsminister. Hvad tænker du, øh, ikke minister, mm. hvad tænker du egentlig i forhold til det her, øh, den her bekymring, Benedikt Decair har?
2: Jamen, jeg har da også grundlæggende den samme bekymring, fordi vi... Øh, kan jo frygte, at antallet bliver meget, meget højt. Hvis russerne, de fortsætter den uh, strategi, som de har lagt med at sønderbombe uh, de ukrainske byer, uh, i første omgang Mariupol, men det kan jo også ende med at også bygge Kiev, men mm. med, med sønderbomber, så kommer der jo en enorm tilstrømning ud af Ukraine. Og der er jo mange, der også blandt andet vil søge mod Danmark, så vi står jo med en kæmpestor udfordring. Allerede nu er det jo den største flygtningestrøm i Europa siden 2. verdenskrig. Ja, det er det, den er
1: gigantisk. Ja. Og nu har du ja. faktisk noget, noget personlig viden også omkring ja. Ukraine, du, ja. har ja. du har været dernede. Du har været aktiv dernede også som, som vælger. Hvad hedder det? Som videre. Ja. Osv. Ja. Osv. Det kommer vi lige ind på, men hvis jeg lige, lige holder fast i den, før ja. vi går ind i en, en dybere snak ja. omkring dig og sådan noget. Øh, hvad med Københavns Kommune? Æ, med al respekt, ikke fordi, jeg havde bedt dig om at lige tjekke op på det, <coughs> ja. men tror du, din dine <coughs> borgmesterkolleger i Københavns Kommune, også overborgmesteren, ja. har en idé om, hvor mange ukrainere der er i København?
2: Nej, det tror jeg, fordi der er jo mange, der også er, er, er kommet, ligesom udenom systemet, fordi... Ja, vi har busser at, og folk ja, og fordi dem, ukrainerne jo må rejse ind i, øh, i EU øh, på, på tre måneders øh, turistindrejse, øh, så, så derfor har man jo ikke nødvendigvis overblik over det. Vi ved jo, hvor mange vi har boende øh, i de indkvarteringer, som, uh, som vi laver uh, i Københavns Kommune, og det er knap 1000 mennesker, uh, som bor indtil videre, men der kommer hele tiden flere, så det er jo et stort antal. Ja. Og det er også derfor, at noget af det første, jeg har sagt, at det, jeg vil gøre som borgmester, det er jo at sikre, at vi også fra de mange københavner på banen, som har sagt, at vi vil gerne indkvartere uh, ukrainer, og der er jo rigtig mange, der henvender sig både til kommunen, men også til mig personligt, og siger, at vi vil gerne. okay, ja. Uh, okay. yeah. Og dem skal vi jo have bragt i spil, fordi jeg ser jo, at det her. det her det er så stor en opgave, og så vigtig en opgave. Det er ikke en statslig opgave, det er ikke udelukkende en kommunal opgave, det er jo en folkeopgave. Folkeopgave, det her. Ja, som det sagt. Præcis som uh, dengang, at vi tog imod Ungarn i 56, hvor Sovjetunionen invaderede mm. Ungarn. Det er jo det er noget af det samme, uh, vi, vi står overfor. Uh, og i forvejen er der jo mange ukrainer i Danmark, som, uh, som arbejder. Hvis vi ikke havde uh, ukrainerne i Danmark, så havde vi ikke uh, noget landbrug i Danmark, fordi det er utroligt mange ukrainer, mm. der arbejder inden for, for land. Så på den måde der er der også mange, der sådan kan blive absorberet på den måde, og ukrainerne de vil gerne klare sig selv. Mm. Det er det, de er vant til at gøre, mm. så vi skal også sikre os, at de ikke bliver alt for omklamret af alle mulige velmenende initiativer. Det vi først og fremmest skal sikre os, det er, at det bliver så nemt for, som muligt for dem øh, at få et arbejde. Mm. Det, det er det allervigtigste, vi kan gøre. Men Det er også gøre. en kæmpe
1: opgave, er det ikke? Det? Altså bare jo, sådan det
2: er det. Fordi der, at, fordi der at, er der også en udfordring i forhold til, til boliger. Specielt hvis at nogle af dem skal, skal bo i København. Og, og det skal de jo, fordi ja. vi har jo ikke særlig mange boliger i København. Det ja. var jo uh, valgkampens allerstørste tema. Det var det, det var, det nemt, var ja. mange på, ja. på boliger. Uh, så hvis der kommer i tusindvis af ukrainer, så bliver det svært at trylle frem. Og det er derfor, ja. vi må se på, hvad kan man gøre med private indkvarteringer. Jeg jeg tænker jo, at de skal jo ikke bo permanent, privat, men i starten kan det jo være en mulighed, og jeg synes, det er en meget bedre mulighed, end at inkvartere dem på cabinehoteller, på hvor de sidder mod og det så er det altså bedre at komme ud hos nogle familier, hvor der er husrum, men også mm. hvor der også er hjerterum. Men det er
1: også et stort... Øh, altså, jeg er meget øh, med på ideen om, det her det er ja. fælles ansvar. Ja. Og, det er også, ja. og det her med civilsamfundet træder ind. Ja. det er jo også ja. meget dansk i virkeligheden. Ja. Ikke? Øh, men det er også et, et stort, hvad kan vi sige, nærmest et krav i virkeligheden, men også et ansvar at sætte på den anmeldende borger i Danmark, at de skal tage Ukrainer ind i deres stue. Ja, og, og det, er ikke noget,
2: vi, det er jo ikke noget, vi tvinger nogen til. Vi kan jo bare nej, nej, nej. se, at der er så mange, der rigtig, rigtig gerne vil. Og ja, vi kan se... Men der
1: er jo bare et tidspunkt, ja, Christian, hvor ja. de siger, nu har jeg haft nok Ukrainer i ja. min stue, ja. altså nok tid.
2: Ja. Øh, og det er der, du mener, skal så skal det vi finde, være klar. Så skal det findes nogle mere permanente løsninger. Ja. Og selvfølgelig skal det det. Øh, og så, altså, øh, forhåbentlig, så stopper den her krig jo også på et tidspunkt, mm. og så ved jeg jo, så vil de jo meget, meget gerne hjem igen, ja, okay. fordi deres mænd er derhjemme, altså ja. det 80 procent af dem, der er kommet, det er, det er kvinder og børn, der er kommet til Københavns Kommune, og det tror jeg, det er meget rammende for for resten af landet. Ikke? Så de skal jo hjem til, til deres familie, de har land, de, de skal genopbygge, mm. Så forhåbentlig bliver, bliver det midlertidigt det her. Jeg siger bare, lige i starten, så er det bedst, vi kan gøre, det er, at man kommer ud hos nogle rigtige mennesker, i stedet for at blive inkvarteret på et hotel.
1: Mm. Lad mig lige tage fat i det her med, at du realitet også har noget viden og erfaring i forhold til øh, Ukraine som ja. land, men også ja. folket i virkeligheden. Ja. Ja. Du sagde selv det her med været i blandt andet Ukraine, og du har også ja. været i Moldova og sådan ja, og andre steder. Ja, ja. Du har også rejst meget dernede, ja. og sådan noget. Øh, og du er også lidt i kontakt med folk derhenne. Ja. Øhm, hvis man må være lidt fræk og tabe lidt ned i din viden ja, ja, omkring ja. det, hvordan tror du at bare generelt, ukrainerne, som kommer til Danmark, har det? Altså, er de, er de så ressourcestærke, som vi tror, de er? Ja, øh, eller sige... har vi også et folk, som i virkeligheden har oplevet nogle forfærdelige ting, som ikke bare direkte mm. kan hoppe ind i arbejdsmarkedet? Osv.? Men mange af dem har jo
2: oplevet forfærdelige særlige ting siden 2014. Altså det, det er jo der krigen reelt startede. Altså det er jo der at Putin han, øh, invaderede den østlige del af, af Ukraine og besatte øh, Donetsk og Lugansk øh, områderne. Æ, så, og mange af dem, der flygter, kommer jo fra, fra den østlige del af landet, så det er jo ikke fremmed for dem, af den her øh, tilstand af, af krig og, og usikkerhed. Og altså, de sidste otte år er der jo blevet skudt på kryds og tværs af mm. den her øh, kontaktlinje. Der har været mange dræbte. Det er jo 10.000, der blev dræbt øh, øh, i, i den ja, krig, ja. der allerede er foregået. Ikke? Så, så på den måde er de jo vant til den her unormalitet. Ikke? Og man kan også mærke på ikke? de har også vendet sig til, at, at der, der har været der pres for, for Rusland mm. hele tiden, og om krig og sådan noget. Ikke? Mm. Så er mit indtryk også, når jeg har talt med mange unge mennesker, at fordi lønningerne er så lave, som de er i Ukraine, så er der rigtig mange, som har søgt mod Æ, Vesteuropa, eller bare søgt mod Polen hmm. æ, for at arbejde der tidligere, så var der mange ukrainer der søgte mod Moskva for at arbejde der, æ, fordi lønningerne var meget, meget mange gange højere på byggepladser i, i Moskva, også bare i servicebranchen og sådan noget. Så det der med at rejse ud for at tjene nogle penge og sende penge hjem, det har været, været meget, meget udbredt. Æm,
1: så og... vi, har, vi har at gøre med, med et folk, som reelt set har noget erfaring, og, 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 noget, og det, der er noget kendskab, og der er noget fælleskultur ja. det, ja. ja, det er det, jeg... så, så du siger. Altså, jeg tænker, fordi jeg spørger du både som ja. øh, det men du ja. kender jo ja. en del til kulturen ja. ja. Men både som, som den person, men også som borgmester for beskæftigelse ja. og så det virker ikke som om at øh, den opgave kommer til at, altså det bekymrer dig så meget. Du har en idé om det her? Det skal nok øh, gå. Det,
2: det har jeg, hvis vi kan sikre os, at øh, at de ikke bliver omklamret af velfærdsstaten, okay. men at de kommer ud på arbejdsmarkedet, fordi det er det, de allerhelst vil. Og det er de, de har brug for, fordi de har simpelthen brug for at tjene nogle penge til, at når de kommer hjem, så kan de genopbygge deres land. Fordi det er der ikke nogen mennesker, der kommer og hjælper dem med. Så, sådan er det i Ukraine. Også selvom hvis den ukrainske stat får penge til, til genopbygning osv., ja. så er den så svag, at det ligger simpelthen på hvert enkelt menneske i det land at genopbygge landet. Og derfor har de brug for nogle penge. Og dem kan de tjene her i Danmark, fordi vi har mange Okay,
1: godt. Så tænker jeg, at vi har været øh, igennem med uh, ja, nok ja. også i øh, virkeligheden. Så lad os tage fat i det, som du er inviteret ind på ja, i virkeligheden. Ja, ja. Og det, er, det er jo øh, noget af det, som kommer til at fylde rigtig meget for ja. dig også. Ja. Øhm, du er jo blevet, øh, eller du er i hvert fald øh, trådt ind i den her post, som... Øh, borgmester for integration og beskæftigelse. Jes ja. øh, Christian Hylken, ja, ja, det er lige gået op for mig, at du er 39 år gammel. Ja,
2: 40 år faktisk.
1: det? Jeg har 40 års første dag om to uger, vi er samme alder. Det er faktisk
2: ikke så slemt <laughs> egentlig. Altså, er det ikke det?
1: Det må du lige give mig nogle råd om bagefter. Øh, men du er far til to. Ja. Øh, øh Edvard Alfred. El El Alfred. Ja. Du har været medlem af, af, hvad hedder det, borgerrepræsentationen siden 2014. Ja. Du var tidligere gruppeformand for ja. Venstre. Ja. Øh, hvor lang tid har du været medlem af Venstre? Åh,
2: oh, det har været siden gang i gymnasiet eller sådan når Jeg var en af dem der meldte mig ind på grund af ufollemand, Sådan set. Ah, altså hele det her med med Østeuropa, Baltikum og også, altså det, dels det har altid interesseret mig, og det har forklaret også i forhold til hvorfor jeg har været ja. så optaget i Ukraine ja. men også Uffe's frækhed ja. altså det, jeg synes den, den der måde han sådan havde at kommunikere liberal politik på, og som en skarp borgerlig pro ja. profil. Det betød meget for mig. Men også den her åbenhed mm. over for verden, øh, mm. og, og sådan der grundlæggende liberale sind, som, uh, som Uffe Ellemann havde som formand, og som, som han, ja. han stadigvæk har, og de skriver i, at han kom sådan noget Det er sådan set det, der... Det, jeg tror, det er Uffe Ellemann, der sådan ja. er mit store politiske du er, forbillede. Du er ja.
1: rigtig venstremand, så ja. kan man så ja, sige. Ja. Ja. Men lidt international snart ja, også i virkeligheden. Ja. Øhm, nu er du landet her i posten, til at starte med. Du har været borgmester en uge.
2: Ja, faktisk, vi er jo først borgmester på torsdag. Det er jo det, du hvor, sagde først ja, på Men du ja. har
1: nået at arbejde lidt med det. Ja, det øh, har jeg. Første
2: øh, øh, oplevelse, bare kort, hvordan har det været? Jamen, jeg synes, det er enormt spændende, det her område her. Ikke? Fordi der, der ligger nogle vigtige ting på, på skrivebordet. Dels der med Ukraine, som vi har talt om. Men også de ting, som har fyldt rigtig meget i pressen. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Alt det her med arbejdsmiljø og sådan noget i, i forvaltningen. Mm. Det at komme til at fylde alt for meget, øh, i forhold til hvilke vigtige opgaver vi har. Og det er jo min opgave nu som borgmester at rette op på det. Mm. Æ, og min vision, som, øh, som jeg, jeg satte som, som mål for, at jeg skal lykkes med, det er, at øh, min forvaltning, det bliver det bedste sted i København at arbejde.
1: Mm. Fordi øh, det, jeg gerne vil tale med dig om ja. i dag, øh, og, og så også vores lytter kan få sådan et overblik over, hvad det er, ja. vi i set skal, det er, jeg vil jo gerne tale med dig om, hvad for nogle, øh, altså, hvad dit fokus kommer til at være, ja. hvordan ja. det er egentlig at træde ind i øh, en post, som, ja. som er lidt specielt, fordi det er jo beskæftigelse og integration er ja. en tung post ja. i Københavns kommune, ja. ikke? med integrationsproblemer og beskæftigelses øh, øh, raten i forhold til ikke og så osv. Ja. Men, men det er jo også, altså vi kan jo ikke undgå at snakke om, øh, Jens Christian, den her forvaltning, du træder ind i. Ja. Du nævner det sådan lidt til selv. Ja. Du nævner for mig en af de første møder, du har holdt. holdt det var faktisk noget omkring forvaltningen ja. og
2: arbejdsmiljøet. Det har været med, ja, med, jeg mødt en af dem, der, der repræsenterer øh, vores vagfri på området og, ja. sådan noget. og det er også det, jeg sådan set har sat mig for. Det er Præcis. fortalt med alle tillidsfolk rundt omkring ja. i organisationen. Det er jo dem, der for alvor ved noget om ja. arbejdsmiljøet. Det er dem, folk er gået til, ja. af, når der har været, været problemer. Ja. i det at jeg kan læse i de der rapporter for arbejdsmiljøet, København, de taler deres eget tydelige sprog men det gælder også om at få talt med, med, med folk, der sidder med arbejdsmiljøet mm. øh, til daglig. Mm. Hør om, hvad kan vi gøre for, at, at det bliver bedre? Hvad kan jeg i første omgang sikre, at, at forholdet mellem forvaltning og medarbejder, det politiske ledelse, det vil sige mig, at, at det bliver så godt som, som overhovedet muligt. Det er, det er nok sådan set den, den vigtigste mm. opgave, jeg har lige her nu, ja. ud over de der politiske ting, der skal håndteres. Ja, det det regner jeg ja. også
1: med kvart på et tidspunkt. Men jeg tænker også sammen som, som, hvad hedder det, far til to og ja. en borgerlig mand og, ja. og, en, og, en, og en, ja. Ikke, fordi det er en mand, men en borgerlig person ja. øh, kommer ind her efter den tidligere borgmester Cecilia ja. Lönningskoggård skovgaard øh, og alt det der har været omkring hende, Øhm, øh, man får jo helt lyst til at spørge, har du selv oplevet de der ting, der, 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 der bliver... Der altså, jeg, har jo, jeg så meget har jo
2: arbejdet sammen med Cecilia gennem mange år i, i vores gruppe der. Ja, det der, tænker jeg også. Og der har jeg jo haft et rigtig godt samarbejde med hende navnet der jeg selv var gruppeformand, fordi så er man jo ligesom øh, den, man, man, man er tættest på, og skal få enderne til at mødes også i forhold til de andre partier. Og sådan noget. Så det er ikke et billede, jeg kan genkende. Nej. Men jeg kan jo læse, hvad der står i rapporterne, og jeg kan jo høre, hvad, hvad folk de siger til mig. Ja. Og det må jeg jo tage bestik af, øh, og sørge for, at der bliver, bliver rettet op på de ting der, sådan at det bliver et godt sted at gå på arbejde, ja, sådan og sådan man kan, ja. kan lykkes med de der ja. vigtige opgaver, ja. fordi det, det duer jo ikke, at, at det, der fylder, det er, at det, at det er frygteligt at gå på arbejde, det kan jeg jo ikke leve med som borgmester, Nej. så det skal der selvfølgelig, selvfølgelig rettes op på, og jeg mm. har jo sagt til, til alle, der gider at høre på det, at jeg har lyttelabberne herude, <laughs> og det har jeg jo også her i dag, klokken 17, tror jeg det er, der skal jeg mødes med, 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 med den gruppe medarbejder der er på, på akademikområdet, de har generalforsamling i deres uh, AC-klub. Der. Okay. Så dem, dem skal jeg snakke med der. Og sådan noget. Og det, det er sådan, jeg kommer til at gøre hele vejen rundt. Og så vil jeg, gør jeg også det, at jeg rykker mit uh, borgmesterkontor ud af Rådhuset og ud i vores øh, jobcenter og kommer til at sidde der en, en gang, gang om ugen, det, det første stykke tid. Ja. Interessant. Fordi vi har, der er jo sådan nogle hvor, hvor det er første mølle om at få øh, plukket sin, <laughs> sin computer ind. Ja. Æ, og, Hvorfor
1: gør du det? Det er jo det interessante træk. Altså, det er jo fordi, pludselig. jeg gerne vil
2: lære noget om området, fordi ja. en af de eneste udvalg, jeg ikke har siddet i på, på Rådhuset, det er beskæftigelses- og integrationsudvalget. Mm. Æ, og, og det her område, hele det her meget, meget, meget komplicerede område med Beskæ beskæftigelse, det, det er nyt for mig. Så altså, jeg har brug for at, at være tæt på, på de mennesker, som for alvor ved noget om det, og som Øh, som har en masse viden, som, som de kan give til mig, som øh, vi kan blive endnu bedre. Mm. Og det gør man altså bedst ved at være helt derude, i stedet for at sidde mm. afsondret inde på, på rådhuset. Mm. Så jeg kommer til at rykke ud der. Mm.
1: En sidste spørgsmål i forhold til ja. forvaltning og alt det, du set er trådt ind i. Ja. For det, det er jo en virkelighed, du skal forholde dig til. Ja. Og det gør du også, kan jeg ja. høre. Og det er jo med alt respekt øh, virkelig, virkelig godt. Øh, for du kunne jo også bare komme og trumle ind og sige, nu skal vi videre, og ja. så ikke andet. Men det virker, som om du går ind på med det med, med stor respekt. Øh, øh, det her med, at, og bund og grund igen, også at, at være i det nu, som du er i, øhm, det er jo en, en forvaltning, som har et eller andet sted, har nogle ar, kan man, mm. kan man sige, hvis man læser de her rapporter ja. og sådan nogle ting. Uh, som sagt, igen, du har sagt, du vil forholde dig til det, men er du bekymret for, at, uh, at, at man reelt set kan ende med at igen opstå konflikter og problemstillinger, også selvom du er så åben til noget ja. andet, fordi ja. den her forvaltning i bund og grund har været igennem en, en, en tid, som har været meget svær, kan man være ærlig omkring.
2: Altså det, jeg oplever, både for de mennesker jeg har talt med i forvaltningen, men også for, for fagforeningerne, det er, at der er en enorm vilje til, at nu skal vi videre, og nu skal vi løse. med det her. Æ, altså, fordi man siger, jeg gør, hvad jeg kan, for at være æ, så åben som overhovedet muligt og lytte til alle de gode inputs, der mm. kommer. Men jeg fornemmer altså også den anden vej rundt, at der også at er, er, at der er en kæmpe vilje til at lykkes med det her, om man jo ikke har lyst til at diskutere arbejdsmiljø i pressen og alle mulige andre steder, men man faktisk, det, man allerhelst ved, det er jo arbejde med det her område, som vi har God. over 2.000 mennesker, som brænder for.
1: Ja, godt. Så er det på plads. Ja. Så er vi med på vandring. Mm. Øhm, opgaverne så. Ja. Øhm, hvis du skulle være eller, ved du hvad? Det er for nemt at give dig tre opgaver er det ikke ja. rigtigt? Jeg vil have været, været lidt fræk for Nu skal du være borgmester for ja. Danmarks største ja. kommune Den vigtigste opgave du står overfor lige nu Hvis vi lægger forventning til side øhm, ja. Hvad er det for en opgave tror det du?
2: Det synes jeg er sådan set en opgave der går på tværs Som også inkluderer integrationsområdet Det er hmm. jo at vi har masser af virksomheder Som arbej mangler arbejdskraft hmm. Det er simpelthen at sørge for at folk de kommer i arbejde øh, Og der ligger noget i forhold til de her ukrainere så ligger der altså også noget på, på integrationsområdet, fordi selvom det går den rigtige retning i forhold til, hvor mange øh, øh, arbejdsmarkedsparater, der står uden for, for, for arbejdsmarkedet, så er der jo bare nogle grupper, som hænger fast og som selv i opgangstider, vi har, vi har svært ved. Og det er jo blandt andet øh, indvandrerkvinderne, som vi har svært ved at få i arbejde. Så mm. det er jo noget af det, vi, vi, vi skal lykkes med i forhold til at få dem i arbejde.
1: Det er jo noget, der er blevet øh, talt meget om i mange ja. år. Ja. Det der med at få for eksempel især ikke-vestlige kvinder ja. i arbejde. Ja. Æh, jeg vil være så fræk at sige, at det er ikke kun ikke-vestlige kvinder, der, der, der allermest vi også de unge, men ja. man er nødt til at sætte baggrund, der er mange af dem, der falder fra i folkeskolen ja. Ja. Og, og så videre og sådan ja. nogle Så der er flere Husk ikke øhm, Altså, Jens Christian, hvad vil du gøre, som er så anderledes? Og hvordan vil du gøre det anderledes, så vi i kan komme i mål med det, eller komme længere frem? Fordi øh, der har været, så siger Lønning Skovgård, talt meget om det der kommer en lille smule ryg, men så meget sket, der heller Nej. ikke tidligere på mestre, har også gjort det. Nu er du her. Hvordan ja. vil du på en eller anden måde gøre men, det bedre det er, jo, det, er jo,
2: det er jo rigtigt. Det er jo en svær gruppe, det her. Ikke? Og, og det er jo hele taget, dem, der kommer fra ikke-vestlige lande, som vi har en kæmpestor udfordring med. Det er jo det, at så sikrer, at, at vi lykkes med dem i, uh, i folkeskolen for en, for en uddannelse. Det er jo simpelthen det, det der gør, at folk de har bare bedre muligheder i livet, hvis de gennemfører bare 9. klasse. Ja. Så står man jo meget bedre. Og så er det jo også det her med at vi skal sikre nogle, nogle blandede byområder, uh, sådan at man uh, bor i nogle områder, hvor man ser folk, de går på arbejde, og man ikke bor i de her ghettoområder. Uh, hmm. uh, og der synes jeg jo, at ghetto-lovgivningen, uh, det må man vist ikke kalde den længere, men, men det var det ned, det kalder du... den,
1: hvad vi har lyst til. Ja,
2: et eller andet, ja. ja. Uh, der synes jeg, at det var et helt rigtigt skridt, fordi det har jo forbrudt nogle af de her uh, områder op. Uh, der kommer nogle private ejerboliger ind, blandt andet i Tinkbjerg, der bliver bygget nogle rækkehus, som simpelthen bliver revet væk, fordi de ja. er til en pris, som ja. almindelige mennesker har har råd til at købe. Det tiltrækker nogle flere mennesker, det gør jo også, at sammensætningen af elever på Tænkbergs skole, mm. den kommer til at ændre sig lynhurtigt, ikke? fordi mm. der flytter nogle, nogle andre mennesker ind i de her rækkehus. De, mm. de bliver opført. Så det, det er jo noget af det, der, der skal på lidt længere sigte, ikke? Mm. Hvad
1: med hvis man er mere konkret? Nu siger du, du går ja. ud i jobcenterne ja. og, og, og faktisk lytte til ja. hvordan der bliver, ja. hvad der, hvad ja. der bliver gjort og ikke gjort. Ja. Ikke? Jeg ja. tænker også, at du vil bruge tid på at snakke med øh, ledelsen og så videre. Jeg, jeg ja. håber også, du bruger tid på at tale med socialrådgiverne, ja. og i virkeligheden også. Ja. Øh, men hvis man skal være lidt konkret, har du nogle idéer til, hvad man måske konkret kunne begynde at have lidt mere fokus på, i øh, virkeligheden oppefra, som så siver ned i jobcenterne? Altså et forslag, for eksempel, som, som er blevet kommet, altså været op og ned, op og ned i nye det er det her med at have meget mere fokus på straksaktiveringstilbud. tilbud ja. øh, Noget, de, som er meget farligt. Det taler om, ja, nogen, men det er jo også der,
2: der, jeg står, og jeg synes jo, man, man skal jo bidrage fra dag et, hmm. øh, hvis man, man står uden for arbejdsmarkedet. Øh? Man skal altså yde før man kan yde. Og det tror jeg at det, det er jo også noget af det, vi skal se på, kan vi gøre det endnu mere, og kan vi gøre det på en meningsfuld måde? Hmm. Æh, fordi det tror jeg også... At skal... Hvad er en
1: meningsfuld måde, mener du? altså, jo,
2: altså nogle gange, så, så kan, har jeg jo sådan lidt en fornemmelse af, at, at det, det har været meget omkostningstungt. Og, og lave de her former for, for aktivere. Der kan man måske se på, på andre kommuner, hvad gør man andre steder. Jeg ved, Greve kommunen, det er sådan et eksempel, der bliver tit ja. frem. Ikke? De har været rigtig gode til det her, og det synes jeg, vi, vi skal se lidt på. Kan, kan vi gøre det på en, på en meningsfuld måde, hvor man ligesom øh, bliver, bliver aktiveret, og man så også laver noget, noget arbejde som vi får noget ud af øh, som kommune, mm. øh, og det det ikke bare er øh, et eller andet, som, som alle synes er, er fuldstændig spild af tid, og mm. som, som koster en masse penge og sådan noget.
1: En af dine øh, største udfordringer i din, øh, den her, øh, lad os sige, videreførsel af ideen om, at vi skal have flere ikke-vestlige ja. arbejdsmarkeder, ja. og det er en tung øh, område, ja. Ja. i Københavns Kommune, at vi også skal have øh, et opgør med de her boligområder, ja. og vi skal på en eller anden måde... Have og det, det er også det. en
2: social kontrol, jo. Præcis. Altså, det, og det, og det, det er, kommer det, vi lige ind
1: på. Ja. Men en af dine største udfordring? Ja i forhold til at realisere det her. Ja. Det er jo også den der indrømmelse, som jeg synes også, du måske også selv er god til at komme med. Det var du i hvert fald, da vi talte om det ja. her der. Du er jo også borgmester i Københavns Kommune. Det er jo ikke en borgerlig kommune. Man kunne altid drømme om, at det var, Men det er jo en enorm rød kommune. Det er jo nærmest enhedslisten, der har magten. Det er jo det største parti. Og hvis man kigger på dine visioner og dine politiske projekter, og så en til en år med enhedslisten, så tror jeg ikke, de rammer så meget hinanden. Hvordan har du det med al respekt? Nu spørger jeg dig helt ærligt. Hånden på hjertet, Jens Christian. Det har du da godt. Hvordan har du egentlig med at være borgmester for beskæftigelse og integration i et som er enormt værdimæssigt præget, også ja. ideologisk, politisk præget, ja. i, en, i en kommune, hvor det yderste venstre, med ja. alle respekt igen for enhedslisten, har magten, det må det være vanvittigt svært at, at være i.
2: Jeg, vil sige, det, jeg har jo haft otte år til at vende mig til den tanke, at enhedslisten, det er et kæmpestort parti i København. Okay. Og jeg vil sige, på mit gamle område, børne- og sige der har jeg jo arbejdet rigtig tæt sammen med enhedslisten. Ja. Og der vi jo fundet nogle, nogle ting, vi var enige om, Ja. Øh, og det må man jo ligesom erkende som venstremand i København. Vi i lille parti, enighedslisten, de er store, mm. Og så må man jo finde de steder, hvor der er en mængde, Og det tror jeg sådan set også godt, man kan gøre. Tror du, på...
1: du kan finde det i beskæftigelse? Fordi jeg tænker, børne-unge-området er ja. et, et andet område. Der, der vil man børns trivelse, og ja. det er mere en, en general, øh, et generelt område, hvor vi alle sammen sådan lidt, du er ja. far til to, jeg er ja. også far til to. Ja. Man kan altid sådan genkende sig selv i det i virkeligheden. Ja. Ikke? Men beskæftigelse og integration, det er jo en værdikamp uden værd når man tænker på, hvordan enhedslisten fremlægger det i forhold til Venstre. Ja, ja. Altså, øh, jeg ser jo daglige opslag og, øh, hvad hedder det, fremlæggelser om, omkring, for eksempel, at, at vi lever i et racistisk samfund, ja, og minoriteter ja. er sådan, du nævner ghettoplanen eller ja. ghettopakken som en god ting. Enhedslisten anser det jo som nærmest racistisk øh, politik. Ja, ja. Æ, igen, Men hvordan jeg tror er det jeg... at være i det? Jo,
2: jo. Og så må man skære Æ... alle de der plader fra, øh, som, okay, som okay. de kommer med, med det racistiske. Og jeg kan jo også følge det på, på de sociale medier. Der er en hel masse, der fremturer med, at øh, særloven om Ukraine den er racistisk, ja, ja. osv. Og, og, ja. og det er jo dybest set noget plader. Æh, og det må man jo så æh, skabe, og sige, jamen, hvor er det nogle ting, vi kan blive enige om. Ikke? Mm. Og jeg tror ikke, der, altså, der er nogen i der synes, det er fedt, at der er så mange kvinder æh, med, med anden baggrund. Baggrund, ja. øh, etnisk baggrund, som står uden for arbejdsmarkedet. Mm. Altså, det de er jo ikke godt. Æh, og hvis vi er enige om, at det er noget, vi skal gøre noget ved, så må man jo se på, hvor, hvor kan vi få forænderne til at mødes. Så sidder der jo også andre i udvalget end enhedslæsken, trods alt. Altså, okay. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder ene venstremand og så altså ti for enhedslæsken. men
1: man får sådan en følelse af det, ikke? Lidt
2: Nogle gange kan man måske godt have den følelse, ikke? Og især hvis man sådan udforstår det, ja. så kommer de til at fremstå så meget store. Men jeg tror sådan set, altså... Æh, det samarbejde, jeg har haft med dem andre udvalg, der, ja. der er det løs meget fint. Og det er jo også min opgave som borgmester at sørge for, at vi ligesom kan, kan, kan få folk med i bussen på det her. Ikke? Ja.
1: En af de ting, som er på en eller anden måde lidt satiragtigt øh, ja. sagt, øh, og sådan lidt komisk også, og det, jeg ved ikke, det er ikke, fordi jeg vil gøre grin med ja. det overhovedet på den måde, men det er det, der bliver sagt. Det er for eksempel, at når man er borgmester, og man er venstreborgmester ja. i, det, i så råd en kommune, så, så er det sådan, altså man tager, på, man tager på arbejde, men man når jo ikke rigtigt at komme i mål med noget som helst. Fordi hver gang man har en idé eller et forslag, så skal man altid bøje det hen til, ja. at det passer mere ja. til de andre. Ja. Man kan jo så sige også, at sådan er demokratiet. Ja. Altså borgerne i Københavns Kommune, stemmer på de røde partier, ja. sådan er det, og det må ja. du indåde dig ind ja. i. Men er der ikke også, er der noget sandhed i, at når du et eller andet sted kommer på arbejde, så kommer du også på arbejde med en bevidsthed omkring, at den politik, du virkelig gerne vil realisere, det kommer sgu ikke til at ske. Så må man finde en en justering. Øhm, igen, det er jo ikke kritisk, det er jo også, bare for at forstå det. Jeg, jeg har der, to roller,
2: ikke, fordi dels er jeg jo borgmester og skal sørge for, at vi får mm. øh, for, for gennemført nogle ting i udvalget. Jeg er ansvarlig for, at de ting, der bliver beslutte, de bliver implementeret ude i forvaltningen. og sådan ja. noget, ikke? Så der er sådan den deling. Men jeg er jo også politisk leder for Venstre. Mm. Øh, og, og der er det jo også min opgave at fortælle om, hvad er det, vi gerne vil for Venstre? Hvilken mm. retning er det, vi, vi trækker tingene? Ikke? Og det er jo blandt andet sådan noget i forhold til øh, altså at stille nogle krav til, til dem, der kommer til Danmark, og dem, der er her i forvejen. Ikke? Det er også noget i forhold til danske værdier, mm. uh, som, som jeg synes er, er rigtig vigtigt ja. uh, i det her spørgsmål. Ikke? At hvis man bor i Danmark, så skal man købe ind på vores værdier omkring mm. uh, ligestilling, for eksempel at kvinderne skal, skal ud på arbejdsmarkedet, at uh, det ikke er religiøse særhensyn, som skal følge i, uh, i daginstitutionerne. Alle de der mærkelige, uh, misforståede hensyn, som jo har martret integrationsdebatten, og ødelagt rigtig meget gennem 80'erne og 90'erne. Det var ja. først med det lille systemskifte i 2001, at man sådan tager et, et opgør med alt det der. Og det, det skal jeg jo fortælle som venstremand, hvad det er, vi gerne vil. Mm -hmm. ikke?
1: Men du skal også arbejde for at fjerne det, men det ser ja. du faktisk som, øh, som noget, der godt kalder sig gøre.
2: Jamen, det, uh, det, det er jo min opgave som politisk leder, ja. ikke. Og det, det tror jeg også det godt, det kan lykkes med. Og man vil sige, indtil nu har jeg jo i hvert fald været et holdningsmenneske, som har skrevet rigtig meget i, <laughs> i Jyllandsposten og alle mulige forskellige andre ja. steder, også omkring det her emne, og det stopper jeg jo ikke med, bare fordi jeg er blevet på mester. Men nu jeg... skal du
1: bare øh, realisere det, og det vil du så kæmpe for. Ja,
2: det vil jeg kæmpe for, ja. og så nogle gange, så må jeg jo anerkende, at, at vi har øh, fem mandater ud af ja. 55, og der er visse andre partier som har øh, altså væsentlige fære mandater, ja. så vil vi bare sørge for, at, at vores fem øh, ja. borgerlige stemmer,
1: det er nogen, der arbejder, ikke? Jo, jo, det lyder ja. næsten konservativt. men lad os lyder lige... næsten, ja. Ja, ja. skal bare stemme på venstre, det ja. er jo du reelt siger, ja. Ja. ikke? I øhm, Jens Kassien, vi har også fået nogle, øh, nogle spørgsmål. Skal vi ikke prøve ja. at tage dem? Jo, dem. Øhm, der er nogle... Øh, til jer lyttere, tak fordi I har skrevet ind, og bliv ved med at skrive 92, 45, 99, 45. Så skal jeg nok tage dem op. Lytter-spørgsmål, øh, sms i virkeligheden. Hvad vil den nye integrationsborgmester gøre ved social kontrol i Københavns Du kommer lidt ind på det. Ja. Øh, hvad tænker du om det her med problemet omkring social kontrol? Ikke sådan mere, sådan, at, hvor stort problemet er, for det ved vi jo godt, at det ja. er. Men ja. hvad, spørgsmålet i forhold til lytteren. Øh, hvad tænker du, at du vil gøre for at reelt set, øh, jamen, tage fat i det her problem?
2: Jo, altså det er jo også altså, det, så er det noget, vi, vi skal have, have endnu mere fokus på. Det er jo svært, fordi at det foregår i lukket miljøer, det her, Æ, og derfor er det svært at få hold om, hvor, hvor, hvor stort er det, mm. Æ, og det er jo heller ikke noget, folk de indrømmer, at jeg udøver social kontrol, eller at jeg er udsat for det. og så derfor er det jo ekstremt svært, det her, også at finde uh, løsninger på det, men jeg tænker, at det er jo også noget i forhold til, uh, til at der er nogle konsekvenser, mm. hvis så, at det ligesom bliver opdaget, at, at der bliver udøvet den her social kontrol, og så er det jo også især uh, at have meget fokus på det i, uh, i folkeskolen, hvor vi jo møder indvandrerpiger som måske lige pludselig bliver tvunget til at gå med tørklæde, som måske ikke mm. skal, må få en uddannelse det tror jeg ikke måske er et store problem med mere det der med, hvor de være med til de samme sociale ting mm. som deres, deres, deres jævnaldrende har et massivt fokus på, på det der ikke? fordi det gælder ligesom om at gribe det opløbet der og sørge for en, <skrøk> en meget tættere kontakt til, til, til forældrene ja. og få for oplyst dem med, om altså i Danmark, og hvis man skal være i det her land her, jam så har drenge og piger af de samme rettigheder. De deltager i de samme mm. ting. De går til svømning sammen. De, går, de overnatter samme sted på lege-skolen. Ja. Ja.
1: Lad må lige prøve at stille et spørgsmål her, som tog ja. kommer for mig. Nu ødelægger ja. jeg det igen. Ja. Jeg skal nok læse lytterspørgsmålet ja. op lidt, kære lytter. Øhm, en af de ting, som man, man godt kan pege på, som en af, af grunden til, at man aldrig rigtig kommer 100% i mål i forhold til det, man gerne vil, i forhold til, altså for altså eksempel, bekæmpe social kontrol, ja. eller bekæmpe det her med problemet med, at ikke flere ikke hvis de kvinder, jeg arbejder men ja. ja. det er, at man alt tid eller man tit øh, tænker sådan på øh, hvad hedder det projektorienteret tilgang. Ja, ja. I ser også i jobcenterne. Så laver vi et projekt på tre år, fordi vi skal ikke veste kvinder i arbejde. Så samlet ja. med en lille pulje. Så efter halvanden år, så stopper vi projektet. Ja. Vi laver ja. et projekt, hvor vi støtter nogen, der skal have et opgør om social kontrol. Så før vi når i mål, så slutter ja. det. Ja. Vi øh, lægger en kommission, at vi laver et eller andet arbejdsgruppe, som skal komme med, øh, med forslag. Men den arbejdsgruppe, den er som regel altid sådan lidt øh, fyldt med folk, som i virkeligheden ikke ved så meget om det alligevel. Ja. Det er sådan meningsstandere eller et ja. eller andet. Ja. Øh, det er ikke sådan en fagperson eller nogen, ja. der, er realitet, der har deltaget. Og så slutter det også. Ja. Den der projektorienterede tilgang, øh, vil du holde fast i den, eller vil du Nej, begynde at tænke jeg lidt jeg mere anderledes?
2: præcis det er det. Nu tror jeg faktisk også, at mængden af de her projekter er faldet over i København. Ikke? Gud skal lov for det. Ja. <laughs> ja. Så, så det der med altså, de der kurser i at få indvandrerkvinder til at køre på cykel og alt sådan noget der, og hverdagsmestring og, og hvad der ellers har været tænkt, ja. det, det, det er heldigvis for, for ned i kommunen. Det der er brug for, det er jo det lange seje træk, blandt andet i folkeskolen, og sikre at pigerne, de har de samme muligheder som drengene, ikke? Øh, og det er jo super svært det her, øh, og, og det kræver en indsats, og, og jeg ved jo i hvert fald, for, at når man taler med Københavns Lærerforening og Danmarks Lærerforening og sådan noget, de synes jo, de har mange opgaver, fordi det er altid folkeskolen, man låser sådan noget over på. Ja, ja, ja det er det. Men det er jo også nogle bestemte skoler, hvor udfordringen er ikke så stor, og det, det tror jeg bare er virkelig vigtigt, at man, man holder fast i det.
1: Okay. Øh, lytter spørgsmålet. Vil Venstre i Københavns Kommune have fokus på æresrelaterede konflikter blandt minoritetsetniske?
2: Jamen det synes jeg også er vigtigt, fordi det er jo lige præcis sådan noget, der ikke hører til i Danmark. Mm. Altså det er jo øh, eller i et stammesamfund, der lige pludselig øh, popper op i Danmark, når, når det er den slags ting, altså er æresdrab. Alle sådan nogle ting der. Mm. Æ, og det de skal man jo slå øh, benhårdt ned på. Noget af det er selvfølgelig også en, en politiopgave, men det er jo også at sikre sig, at når man er i Danmark, så, så, så er man danskere og øh, køber ind på de værdier, øh, som, som det her samfund øh, det, det står på, øh, og sådan nogle æresdrab og sådan noget, det, det hører ikke til i Danmark, selvfølgelig ja. gør det ikke det.
1: det er en af de ting, man kunne, øh, for eksempel, øh, det er det der med håndtering af, af hvad hedder det, omkring socialt kontrol altså ja. Det er noget, man allerede har i Københavnskommunen. Man har hele den her forebyggelsestilgang, ja. og man ja. har også god øh, kontakt til safe houses og sådan nogle ting ja. og sådan noget. Ja. Men, men igen, det der, den der øh, indgang, øh, den der åben indgang fra, øh, fra borger til kommune. Altså det der med, at man kan trække uh, reach out og så sige, jeg lever i, i en familie, hvor der er det her problem. Ja. Jeg har brug for kontakt og sådan noget. Vil du som, øh, som integrationsborgmester, som du også har, også, at være at kigge på, om der kan være Alternativ, øh, hvad kan vi sige, muligheder for, at, at unge kan række ud. Æ, fordi det, det, man har lige nu, det er jo, hvis man har øh, en kontakt ja. til en sagsbehandler, ja. så kan man det til en sagsbehandler. Hvis ja. man har en god, øh, godt forhold til sin folkeskolelærer, ja. så kan man sige det til sin ja. folkeskolelærer. Ja. Men vi har jo, vi kender jo godt det her øh, system i forhold til for eksempel, at man kan ringe op og fortælle om, hvad man oplever, eller ja. man har svære ja. situationer. Ja. Vil du overveje at, at åbne lidt Jamen, det op for jeg det jeg der er... whistleblower ja, ja, tilgang? Det,
2: det, det, det synes jeg da er, er en god idé, fordi der skal jo være så mange indgange som muligt. I forhold til det der, ikke? Altså, nu har jeg jo selv været, været formand for børne- og det man sådan kalder for tvangsfjernelsesudvalget. Børnetelefonen er et
1: godt eksempel, ja, som det. Ja, og det er jo det. meget
2: det, som når vi kan se, når de her sager opstår, ikke? Så er det jo indberetninger fra daginstitution, fra folkeskole, alt sådan noget der, ikke? Mm. Æ, som gør, at man så nogle gange ender i en, i en tvangsfjernelse, fordi man finder ud af, at der er vold i familien og, og den slags ting, ikke? Æm... Og der kan det måske, hvis man er udsat for social kontrol eller øh, noget i den retning der, så er det måske nogle gange lidt sværere egentlig, øh, også for dem, der er omkringlæggende, altså øh, øh, daginstitutioner og skoler og alt sådan noget, at finde ud af det, ikke? Og, og der brug, måske brug for nogle andre tilbud. Så det synes jeg sådan set er en meget god idé at give mm. ind på, kunne det være en mulighed? Mm. Altså.
1: Ja, for en af de ting, som jeg har lagt mærke til, øh, øh, det er... Øh, jeg er tidligere, som jeg sagde, tidligere er ja. socialrådgiver, så derfor så, jeg arbejder ikke som socialrådgiver længere, men jeg har stadig kontakt til rigtig mange, som skriver ja. til mig og stiller ja. spørgsmål og sådan nogle ting. Øh, Og nogle af dem er bare nysgerrige i forhold til, hvordan de skal reagere, hvis de lever i et hjem, hvor de oplever det her, eller ja. ved ikke, hvem de skal tale med ja. og har brug for nogen øh, og nogen at tage kontakt. Så det, så det er måske noget af det her, man, man kunne altid kigge på, men igen, ja. det, det skal ikke være et projekt, man skal have nej, godt. Øh, sidste ting, der er, der er lige et spørgsmål mere, og det vil vi godt lige nå, før vi runder. Øh, hvad vil den nye borgmester gøre? noget ved manglende kvitterettigheder i København blandt minoritetsetniske. Det er jo, det er jo et stort spørgsmål. Det er jo ja. ligestilling og sådan noget. Men, 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 det, men jo, det kan er man det via samme, integration ja. på en ja. eller anden måde sætte mere fokus på øh, minoritetsetniske kvinders rettigheder? Altså sådan, øh, vil du prøve at sådan... Jeg tænker også, øh, Jens Christian, en af de ting, jeg har lagt med til, som øh, den tidligere borgmester og nogle af de andre borgmester ikke rigtig har gjort, det er også øh, at lave mere signalpolitik i virkeligheden mm. via ens borgmesterkasket. Øh, det vil sige, lave kampagner eller sætte kampagner i Gang, øh, rundt omkring i Københavns Kommune, som ikke er sådan lidt, undskyld, jeg siger det som en småplatte, men i virkeligheden sætter fokus på, at social kontrol findes, ring til det her ja, nummer. Ja. Flere øh, kæmper kvinderettigheder lige så vil, vil du overveje ja. jo, at, altså, at, altså, at, altså, at jeg, jeg er
2: sådan instruktivt skeptisk overfor alle de der kommunale kampagner. Det er jeg også ja, selv, men, men ja.
1: der er jo noget i det her måske, altså et signal at sende, at Københavns Kommune vil have et ja, opgør det med det Det vil jeg også
2: sige, altså hvis man skal lave kampagner, så skal det jo være noget, som kører over en længere periode, ikke? Okay. og hvor man ligesom siger, at det her det er vigtigt for os. Ikke? Mm. Og man kan bare sige, når man ser på de her statistikker, der er, hvem er der, der står uden for arbejdsmarkedet, sådan noget, jamen, så er det jo øh, kvinder med indvandrerbaggrund, mm. som, som står uden for os. Social kontrol, det er et problem. Ikke? Mm. Så det kunne man sige, hvis man skulle lave nogle kampagner, ikke? Jamen, så er det jo et af de områder, som, som kunne være væsentlig i stedet for ja. alle mulige andre småting, ting, som som det blev lavet. En af om de kommunen. kampagner,
1: jeg husker allermest, det gik hjemme, hele mit ja. liv og jeg gør det ja. meget hurtigt. Det var splatkampagnen, da jeg var lille. Du er ja. jo næsten alder med mig ja. i Folkeskolen. Der, der kom en kampagne, hvor der var sådan nogle splatmærker på gulvet ja. eller på jorden. Jeg kan og så, godt huske. Jeg kan huske at dreje til højre, så, ja. og, som som ja. hvis man glemte at huske ja. eller glemte at kigge, så kunne man ende som sådan en splatklad. Så nogle kampagner kan jo være så gode, at det set sætter Altså, øh, inds, jo indskammer også indskammer det der hjem, med at, hjem, at køre med
2: cykelhjem for eksempel, ikke? Ja. det tror jeg også vi begge to har ja. vokset op med de der kampagner, og nu kører alle med cykelhjem ikke? Det er præcis, ja. så
1: der er noget der virker med ja. de der kampagne ja. ja. kan øhm, lytter, jeg kan ikke nå de andre desværre, hvis der er nogen, øh, det må vi lige tage en, en anden dag, øh, vi er jo faktisk kommet et mål øh, Jens en skændelse her til sidst meget 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 kort øhm, tror du på det her? Altså, Borgmester for Beskæftigelse er det en af de stærkeste og tungeste poster. Øh, går du ind med det her? med en Jamen, Det, gør, det jeg, jeg skal, skal gøres. For mig
2: er det jo drømmeposten, det her. Ikke? Fordi jeg synes, der er så meget mm. værdikamp i det, og så mange vigtige dagsordner i forhold til at få folk i arbejde og sikre arbejdskraft til vores virksomheder. Men også det her med, at hvis man er i Danmark, så skal man købe ind på vores danske værdier. Man skal ikke have sådan et parallelt samfund, hvor man slæber alle mulige mærkelige middelalder og mm. traditioner mm. med. Hvis man er i Danmark, så, så er det de danske værdier, der gælder. Ikke? Og det, det synes jeg er en vigtig dagsorden, og der tror jeg, jeg kan være med til at sætte et, et vigtigt aftryk der, sådan, at vi lykkes med nogle flere ting i Københavns Kommune, og der, der er flere, der kommer med i fællesskabet mm. i stedet for at leve i et parallelt samfund og stå uden for arbejdsmarkedet.
1: Mm. Godt. Altså, jeg bliver også en helt forhåbningsfuld nu, Ja. Det er jo ikke, det er ikke godt for dig, for så bliver du nødt
2: til at holde øje med, hvad du laver. Ja, du, er, du er velkommen <laughs> til at ringe og så lave en, en, en uh, opdatering Ej, på altså, dig om ja, halvår. efter de første 100 dage, ja. så kan du... Uh, vi laver
1: ja. en opdatering, men så tror ja. jeg, jeg vil sende fra der, hvor du er. Ja. Så må vi se, hvor dit kontor er. Så,
2: uh, så flytter vi radiostudio ud det, også, ikke? Det,
1: ja. Fordi hvis du flytter, så bliver jeg også nødt så til at flytte. Ved du, ja. 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 du hvad, Jens Christian Borgmester for Integration og Beskæftigelse og Venstermand. Tak, fordi du vil være med i dag og sætte ja. ord på, hvad du egentlig er selvfølgelig. Og så ses vi jo om 100 dage i virkeligheden på dit kontor. Det er en aftale. Et og, og en sted i byen. Det er det. Og Benedikt kære borgmester for Helsingør Kommune og Konservativ, tak fordi at du også var med for at sætte lidt ord på hele den her ukrainne-situation, mm. som vi følger op på. Med de ord så siger jeg bare, nu der er nyheder.